0: Seja muito bem-vindo à Igreja da Cidade Online, à sua família, onde você estiver, como é bom, precioso, maravilhoso. Estamos juntos, reunidos em família mais uma vez. Você que nos acompanha, seja pela internet ou pela rádio Cidade, a M1120, seja muito bem-vindo. Esse ambiente todo foi preparado para te receber da melhor forma possível. E eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio hoje. Quero iniciar essa celebração com boas notícias. Na última semana, nós tivemos um total de 162 decisões na colina, em toda a nossa rede de igrejas da cidade, e também seis batismos. Uau! Como é precioso celebrarmos a expansão da família. Também nessa onda Ande em Amor, nós tivemos essa semana um total de 119 atos de bondade. Com 1.100 participantes e mais de 1.237 pessoas, a uh... função um de multiplicação. E é nessa atmosfera
1: de conquista, de multiplicação, de expansão, que hoje eu venho apresentar um casal muito querido. Até aqui estava na liderança da Igreja da Cidade Online. Peguei esse bastão do pastor Marcos Madaleno, que trouxe com grande alegria, já num grande momento de expansão, no tempo de pandemia, e pude dar continuidade a isso que Deus fez. E hoje eu tenho aqui o Danilo e Amanda Tavares, o casal que vai estar junto com vocês na igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver. Eles são muito queridos, são filhos dessa casa, apaixonados por Jesus, estão desenvolvendo algo extraordinário dentro do seu coração, na expectativa, certeza que vocês vão ver coisas novas e extraordinárias que Deus fará através das suas vidas. E assim, como nós acabamos de cantar, é um som de conquista, um som de multiplicação e continuamos dando a continuidade é isso, agora eu quero orar pela vida deles, abençoando nessa nova estação, e depois você vai ficar com a pastora Mariana Madaleno, que vai trazer alguns avisos, e também vai trazer a mensagem para o seu coração nessa estação, então se você puder, estar fechando seus olhos nesse momento, feche seus olhos e ore junto conosco. Querido pai, obrigado pela vida dos seus filhos, nós os amamos e declaramos sobre a vida deles, sim, que há uma unção nova hoje sendo derramada sobre a vida deles, que há uma capacitação vinda do alto para essa nova estação, que eles recebam dessa unção de conquista e de multiplicação para essa estação da igreja da cidade online, é com grande alegria que passo esse bastão para a vida dos seus filhos porque é assim que nós fazemos no contexto da família, deixamos e entregamos legado, porque cremos que o Senhor fará coisas novas para a próxima geração para o próximo movimento de liderança, que através da vida dos seus filhos, cada grupo da cidade venha multiplicar cada ministério venha crescer todos aqueles que estão longe geograficamente da igreja daqui de São José dos Campos e da rede de igrejas da cidade local, possam se sentir parte dessa família da fé, seja Senhor, aqueles que estão na Europa, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, no Acre e tantos outros lugares representados pela igreja da cidade online hoje, haja uma multiplicação e eles sintam também alcançados por cada movimento da igreja, abençoe a vida de cada voluntário, de cada líder que estará junto com seus filhos, construindo essa nova estação, nós os abençoamos no nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, agora fique conectado com a pastora Mariana Madaleno.
2: Bom dia para você, que lindo é ver na nossa igreja, família, todas essas dinâmicas e movimentações porque a gente crê que o melhor está por vir. Primeiro recado que eu quero dar para você, na verdade é uma ação que fizemos como família. Você fez o jejum. Desta semana, nosso jejum como é, família, durante esta semana, foi de TV e streaming. Então, você teve mais tempo para conversar com a sua família, para ler um livro. Foi bom ou não foi? Para estar com o Senhor. Então, se você fez, eu quero que você... Vamos entregar agora, né? Senhor Jesus, recebe esse voto, esse jejum que fizemos em adoração a Ti, que suba como cheiro suave, em nome de Jesus, te entregamos. Amém, amém E nesta semana, continuando na nossa campanha, na nossa caminhada de quarentena é, 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 é da, nossa, da quaresma, opa, quarentena, né? Da nossa quaresma, a gente está se preparando para a gente chegar à Páscoa Que é uma data tão especial para a nossa fé Então a gente fez esse jejum de streaming E nessa semana, nós vamos fazer um jejum de pães, então se você deseja participar com a gente, coloca aí no chat, eu vou participar, eu vou estar junto com a minha família nesse jejum de pães, eu quero então é, convidar você a começar esse voto, vamos fazer isso? Senhor Jesus, nós entregamos a ti esse voto de nos abstermos de pães, porque o Senhor é o pão da vida que nos sustenta, que o Senhor receba como uma adoração. Em nome de Jesus Então vamos fazer isso essa semana E aí domingo que vem nós vamos entregar Certo? Então eu queria deixar mais alguns recados com você Essa semana a gente vai fazer os atos de bondade então já está aparecendo um QR code para você. E para quê? Para que você coloque, acesse e você registre aí qual é o ato de bondade que você vai fazer. Ou você com a sua família, ou você com o seu grupo da cidade, né? E aí você vai é, é, poder colocar e a gente vai saber como igreja, quantos atos de bondade nós fizemos, quais foram as regiões. Então vai ser muito legal. Eu quero incentivar muito você a fazer isso. A gente vai invadir não apenas São José, mas todas as cidades onde nós estamos presentes com atos de bondade, então você pode acessar e registrar aí o seu compromisso e o que você vai fazer durante essa semana. Olha que legal, semana que vem, dia 27, nós vamos ter a Feira do Desapego. Tá bom vai acontecer aqui no campus colina como que isso vai funcionar nós vamos é, é, fazer uma feira daquilo que você pode desapegar em casa algo que está em bom estado e que você deseja entregar né então vai ser de roupas sapatos é, né calçados e eletrodomésticos em bom estado tá bom como que você pode participar você pode deixar esses itens aqui no campus colina durante a semana ou também durante as nossas nossas celebrações, tá bom? Durante a semana ali no CA, você pode fazer essa doação e semana que vem, durante as nossas celebrações, a gente vai ter essa ação que vai ser muito joia, vai abençoar muitas famílias e a gente vai é, poder ter esse movimento muito gostoso, tá bom? Antes da gente terminar esse momento de comunicação, eu quero que você assista comigo esse vídeo, nós sabemos que estamos num tempo, no cenário global, bastante complexo, então assista comigo esse vídeo acerca da situação da crânia e como a nossa igreja vai se envolver.
0: Os dias não são fáceis, a terra agoniza, regada por dor, sangue, morte, a humanidade dominada pelo pecado caminha a passos largos por uma rota que só leva ao abismo da ganância e da autodestruição Atravessamos a pior crise sanitária da história moderna, vivendo dois anos debaixo da era Covid, com quase 700 mil brasileiros mortos. Ao todo, 6 milhões de pessoas perderam suas vidas para a doença em todo o mundo. E quando pensávamos viver o fim da crise global e enfim nos preparávamos para a festa das nações, a Rússia invade a Ucrânia. Deixando um rastro de violência e uma onda de opressão que pintou com sangue inocente as ruas do país inteiro. Não e de um cenário tão caótico surge a maior crise migratória de refugiados em todo o mundo desde o fim da Segunda Guerra. Quase duas milhões de pessoas abandonaram sua terra natal atrás de abrigo e proteção em outros lugares. de tanta tragédia, a igreja é a esperança do mundo, vamos nos unir aos nossos irmãos ao redor do mundo para juntos oferecemos uma resposta para a dor, minimizando o sofrimento dos imigrantes refugiados que atravessam o frio do hemisfério norte, Deus faz o extraordinário através do pouco de muitos, por isso vamos fazer a nossa parte, contribuindo e orando por aqueles que mais precisam de nós nesse tempo de crise. Como um só corpo, vamos levar o amor até os confins da terra.
2: acompanhado nas notícias, a situação ali que é muito complexa e nós sabemos que essa situação não é algo que não nos diz respeito, que não está distante de nós, como igreja de Jesus nós somos chamados a amar até os confins da terra, então nós estamos como igreja organizando uma ação específica de ajuda à Ucrânia em diferentes frentes e eu quero convidar você a fazer parte disso e a ajudar como você puder, porque juntos nós realmente podemos fazer a diferença, qual que são as ações que nós é, estamos trabalhando então, nós vamos em primeiro lugar enviar ajuda emergencial para os nossos parceiros, então a igreja da cidade, ela tem diversos parceiros ali, na Europa, no mundo, que estão bastante ligados à situação da Ucrânia, estão fazendo um trabalho sério, são pessoas idôneas que nós conhecemos e caminhamos. Então, nós vamos ajudar esses parceiros para que eles continuem ali as suas ações de alívio, de ajuda, de receber refugiados. Então, por exemplo, Global Partnership Kingdom, é, é o GKPN, você viu as fotos ali do pastor Elias Dantas, que está fazendo um trabalho ali, é, muito ponto de emergência, ali com o GKPN, a igreja, por exemplo, lá em Milão, da, da Sabaó, a PIB de Curitiba, que também tem uma ligação ali, são a back Church, são algumas das instituições que, por meio da sua oferta, a gente vai poder ajudar e chegar ali a uma ação bem efetiva e rápida. Tá bom? Nós também estamos trabalhando para receber refugiados ucranianos em São José dos Campos. Algumas famílias né, dentro desse movimento liderado pelo GKPN, que há toda uma organização global. E a gente vai fazer parte disso. A Igreja da Cidade vai poder ajudar a receber famílias que quiseram e decidiram vir para o Brasil. E isso vai ser muito especial. E a gente também vai dar todo o apoio a grupos que irão à Polônia ou a regiões fronteiriças para poder fazer ali, em loco, uma ação de ajuda. Então, o que eu queria falar com você, nessa manhã, é que você pode orar, você, é, é um, um convite mesmo, para você orar, para você interceder, interceder pelos cristãos, nós conhecemos pastores ali, famílias ali, não é? Então, ore por isso, coloque o seu joelho no chão, mas também é, faça uma oferta de amor, que o Espírito Santo conduzir a esse tempo, vamos juntos, como família igreja, e igreja, como como igreja, ao redor do mundo, nos mobilizarmos para podermos ajudar e fazer a diferença, demonstrar o amor de Deus nessa situação tão difícil. Então, para você é, poder fazer essa oferta, a uma, uma conta específica, o Pix é pelo e-mail ucrania@igrejadacidade.org.br. tá bom? E nas, nas nossas redes sociais também você vai achar todas as informações, tá bom? Então vamos agora assistir o vídeo de introdução à mensagem dessa manhã. que até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você.
1: Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo que Ele quer mostrar para você.
2: Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente
2: para você. Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal. Nessa manhã, ah, o tema da nossa mensagem é muito pertinente ao que temos vivido. Somos sal da terra e luz do mundo. Escreve aí no chat, eu sou sal da terra e eu sou luz do mundo. É o que Jesus nos ensinou, não é? Nós estamos falando aqui de tantas ações que fazemos como igreja para ajudar o próximo aqui ou desde os confins da terra. E tudo isso tem a ver com a natureza de quem somos como igreja. Gente, a gente não vai na igreja, a gente não acessa uma transmissão online, porque somos consumidores da fé. Porque a igreja, esse ambiente traz algo que é bom para mim. É verdade, traz coisas que são muito boas para mim. Mas o ser igreja vai muito além disso. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui pelo outro. Nós estamos aqui para fazer diferença na luz, na vida de outros, esse é o chamado de Jesus para nós, por isso ele mesmo disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo E isso diz respeito a como você e eu temos vivido Vamos ler o texto de Mateus 5, a partir do verso 13, onde Jesus fala essas palavras Ele disse, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, Jesus está falando sobre um posicionamento, não é? O sal é sal, mas ele precisa se posicionar de certa forma para ser efetivo. A luz é luz, mas ela precisa estar em certo lugar, para ser efetiva, não é? Ontem mesmo é, eu fui andar ali pelas montanhas de São Francisco Xavier e tem um lugar ali onde você sobe, é muito lindo a paisagem. E você vê ao longe São José dos Campos. E aí o sol estava se pondo e eu acho que ele refletiu em um dos prédios espelhados e a luz parecia um farol. E quando eu subi ali a, a muitos quilômetros de distância, eu falei para minha esposa, olha ali, parece até, será que é o fogo da Petrobras? O que será que é? Ele falou, não, acho que é um prédio espelhado e aquela luz alcança. E quando eu leio um texto assim, é muito verdade, é impossível esconder uma cidade em cima de um monte. Né? É impossível esconder a luz que é colocada é, é, acima de algo. E Deus nos chama a gente se posicionar como nós fomos chamados para ser, não porque a gente é melhor do que ninguém, mas porque nós temos a luz de Jesus, o sabor de Jesus, aquilo que Ele é, que Ele quer trazer à terra. Vamos pensar um pouquinho sobre o sal? Eu não sei, talvez, se você está fazendo aí um, um almoço, você está preparando um jantar e uma refeição, e aí você pega aquele sal e você espalha ele, não é? Você coloca sobre toda a comida. Às vezes você vai comer uma comida e você fala, meu bife está tão salgado, e a pessoa fala, ah, o meu não, mas é porque o sal ficou só naquele canto, não é assim? Então, o sal, ele precisa ser disperso, né? Você não vai pegar um prato de comida e você vai pegar o um saquinho de sal e vai colocar todo no cantinho ali, não é, não é assim? Você espalha sobre toda a comida. Agora, se a gente é o sal da terra, não é verdade que a gente ama estar junto? A gente não ama estar em igreja, a gente não ama estar em unidade nos ambientes que nós amamos. Então, é muito gostoso a gente ficar juntinho no canto do prato. Mas a gente foi chamado para estarmos dispersos nos diferentes ambientes. Então, qual é o ambiente onde você é sal? Sabe? Qual é? É no seu trabalho? É na sua universidade, é no hospital onde você está trabalhando, ou como um paciente. É com a sua família. Então nós somos chamados para fazer essa diferença. É muito prazeroso estarmos juntos, mas é poderoso nos dispersarmos. Estarmos em diferentes ambientes. Nosso pastor, ele fala uma frase que virou um, um, um lema aqui, né? A igreja não é um ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Ou seja, é a partir daqui. É a partir do que eu sou, é a partir do que eu recebo, porque tudo que Deus dá para você é para você compartilhar. Tudo aquilo que Deus, com que Deus te abençoa, é para você abençoar outra pessoa. Se você recebe uma cura, é para você curar outra pessoa. Então por isso que a igreja não é o nosso, o nosso, nosso destino final. É para onde a gente vai, é a partir daqui essa celebração vai terminar e depois que ela terminar, começa a nossa missão. Começa o nosso trabalho, sabe? E começa o seu também. Sabia que o nome em grego de igreja é eclesia? Sabe qual é o significado disso? Enviados para fora. Para fora de nós Fora dos nossos ambientes Fora das nossas fronteiras Fora daquilo que a gente é, está Talvez é, no nosso comodismo não é? Então a gente é enviado para fazer diferença Aonde estivermos Porque sabemos que Jesus está com a gente Então a gente faz isso de maneira individual e coletiva Com a nossa família Com os nossos grupos da cidade Se você ainda não está em um grupo da cidade Quero convidar você a fazer isso Nas nossas amizades Naquela conversa que você tem com alguém no cafezinho no intervalo do, do seu trabalho, então é, é, são em todos esses ambientes, a gente não pode segmentar a nossa vida cristã, sabe? E falar, não, eu sou, eu sou cristão ali quando eu acesso um, um culto para eu assistir, não, você é cristão 100% do tempo, você é sal da terra, você está fazendo diferença aonde você estiver. Então, a igreja não é um lugar para você se esconder. A igreja é um lugar para você revelar quem Jesus é. E a gente é chamado a revelar o que é ser igreja, o que é ser família de Deus, não é? É muito, muito interessante a gente pensar em situações de crises humanitárias como nós temos visto agora, não é? E a gente vê que é, é, em vários lugares nós vemos ações que são tão é, 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 são tão belas, ações que têm compaixão não é assim? E nem sempre essas pessoas conhecem Jesus. Mas por quê? Por que para pensar nisso? Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E todo ser humano tem no seu DNA espiritual essa, essa lacuna para ser encaixada no relacionamento com Deus e revelar quem ela é entende então todo ser humano originalmente ele foi criado para para dar glória a Deus mas veio o pecado veio a queda e isso ficou disfuncional então o ser humano ele é capaz sim de demonstrar é, 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 em certas situações a compaixão o perdão a graça mesmo que isso talvez não seja a cultura ou o entendimento daquela pessoa não é essa pessoa precisa se encontrar com Jesus mas o que eu estou falando para você é que todo mundo tem um potencial a ser revelado a partir do momento que a gente encontra Jesus, isso, isso nos faz ter propósito, nos faz ter futuro. Por que, que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, quando você sal da terra, sabe, não é sobre a gente, é sobre o outro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você come. É, é, não sei se você gosta de carne, né? Tem uma amiga ali que ela não come carne. <risos> Mas é, quando você pega aquela carne gostosa, suculenta. Aí você tempera ela, bem gostoso, né? E aí você come e você fala, nossa, que gostoso essa carne. Deixa eu perguntar, você fala assim, hum, que sal delicioso. Nossa, que delícia esse sal. Você fala assim? Ninguém fala assim, não é? Mas se não tiver sal, você come e fala, hum, que comida sem graça. Não é isso? Porque o sal não é sobre o sabor dele mesmo. O sal é sobre o sabor do outro, entende? Então, a gente, como sal da terra, é chamado a sermos dispersos no mundo para ajudar os outros a terem um encontro com Jesus. E então, aquele potencial escondido, aquele sabor que estava escondido, ele vai ser revelado. Aquele fruto vai vir para fora. Entende? Então, eu posso, quando você está caminhando com alguém, talvez essa pessoa está perdida, ela está lutando com muitas coisas, as pessoas só olham para ela e vêm e derrota. Mas nós somos aqueles que amamos E dizemos, você tem potencial Você é uma pessoa amada Você tem um futuro lindo Vem para fora o seu sabor Por meio de Jesus Então esse é o nosso chamado João 4,23 vai dizer No entanto, já está chegando a hora E ela já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em espírito e em verdade Então são estes os adoradores que o Pai procura Jesus está falando para a mulher samaritana, então olha que interessante, o pai está procurando adoradores, e nós como filhos, a gente está procurando com ele, sabe? A gente está buscando com ele, a gente está junto com o nosso pai, junto com a nossa família, numa mesma missão, de procurar os filhos que ainda não chegaram em casa. Não é? Então é, eu, eu tenho essa associação de prioridade junto com o meu Pai Jesus também nos ensinou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas Jesus está falando sobre uma prioridade Gente, é tão fácil nesse mundo consumista Ou simplesmente nesse mundo caído pelo pecado Colocar a gente em primeiro lugar e muitas vezes no meu relacionamento com Deus, eu posso cair na tentação de me colocar em primeiro lugar. Então eu me relaciono com Deus falando assim, não, o meu pedido, não, o meu sonho, não, o meu carro, não, a minha casa, não, a minha família, não, o que eu quero que aquela pessoa se torne para mim. Entende? E o que Jesus está dizendo é não, a gente precisa realocar as prioridades e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Como o meu foco, o reino de Deus como o meu desejo, o reino de Deus como meu investimento o reino de Deus como aquilo que me sensibiliza e todas as outras coisas elas vão sendo colocadas no lugar elas vão sendo acrescentadas e eu vivo de uma maneira relevante, eu vivo deixando um legado eu vivo como sal, eu vivo como luz porque foi para isso que Jesus me chamou isso é muito especial, então a gente tem esse foco, olha que lindo, Jesus nos deixou uma comissão, não é? Jesus nos deixou uma missão, Mateus 28 vai dizer, olha só, eu sei que você conhece esse versículo, portanto vão e façam discípulos, de todas as nações, por isso que a gente faz ações internacionais, porque a gente quer abençoar pessoas de todas as nações, por isso que o PEG, é? o plano de expansão global, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu, estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos, é, a gente ama esse versículo, porque ele é uma promessa especial de Deus para nós, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, mas olha só, ele está falando isso dentro de um contexto, portanto vão e façam discípulos, então essa promessa, ela está ligada a um posicionamento, portanto vão e façam discípulos e eu estarei com vocês, então esse, esse verso ele está falando de, de que há uma promessa especial da parte de Jesus, de que a presença dele vai te acompanhar, de que a presença dele vai te cobrir, de que a presença dele vai abrir portas para você enquanto você vai. E você cumpre o chamado de fazer discípulos e colocar o reino em primeiro lugar. Sabe, a gente tem que sair muitas vezes das quatro portas, dos nossos interesses pessoais. E começar a caminhar, e começar a ser sal, e começar a ser luz, e repensar minhas prioridades. E aí eu vou começar a perceber, eu vou começar a experimentar histórias da presença de Deus comigo como nunca antes. E a minha oração é que você viva isso nesse Ana. Agora, vamos falar sobre cessal, então. Como eu disse aqui, é uma questão de posicionamento. O que, que isso quer dizer? Né? Como assim, Mário? Posicionamento. Né? Eu estou aqui na minha casa, eu tenho a minha rotina. O que, que esse posicionamento quer dizer? Deixa eu te falar uma palavra: mentalidade. O posicionamento tem a ver com a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade determina os nossos pensamentos e as nossas decisões e a como vivemos o que estamos vivendo, faz sentido? Então, para a gente falar sobre ser sal da terra, eu quero ler com você um texto e refletir com você é, é, para algumas atitudes para a gente viver esse novo posicionamento. Então, lê comigo Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então como a gente vive essa nova mentalidade de sal da terra e luz do mundo? Primeiro, você precisa se libertar das limitações dessa era, deste tempo, desta realidade. Olha só, Romanos vai dizer, Paulo escreve, não se amoldem ao padrão deste mundo. Né? Outras versões vão dizer não se conformem Mas essa palavra moldem é muito interessante né? Lá na minha casa eu tenho uma forminha de gelo que é quadradinha E eu tenho uma forminha de gelo que é cheia de coraçãozinho, assim, de silicone Você tem uma dessa na sua casa? E aí os meus filhos gostam de colocar a água nessa forminha de gelo e tirar, ficou um gelo bem gordinho no formato daquele coração. Né? E quando eles descobriram isso, eles começaram a encher todos os recipientes que eles achavam interessantes na casa. Então eles pegavam garrafinha de água, eles pegavam um potinho de danoninho e aí eles deixavam tudo congelando para ver o formato do gelo. Por quê? Porque aquele gelo se amolda. Aquela forma Então o que Paulo está dizendo É que muitas vezes a nossa mentalidade A nossa mente, a nossa cultura Os nossos valores Eles vão se amoldando ao ambiente Que está à nossa volta E aí eu entro naquela forminha de gelo E eu fico igualzinho E aí a gente fica Um monte de gente que vai na universidade Pensa igualzinho Não é assim? A pessoa que está numa, 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 em certo ambiente As pessoas pensam igualzinho Não é? E aí eu vou me limitando, então eu me amoldo, então eu me limito, sabe? A gente precisa entender que em algumas coisas, é, é, o padrão de Deus, ele não é compatível com o padrão do mundo, e se eu sigo, um padrão do mundo, uma mentalidade do mundo, eu estou limitando o meu próprio potencial e o que Deus tem para mim, gente... Ou nós vivemos em parceria com o que Deus quer para nós e o reino, ou nós vivemos em parceria com o contrário, que é as trevas, que são as trevas. Então, tre as trevas não é a ausência de luz. Então, é, é, isso quer dizer que isso tem a ver com uma ignorância, não é com uma falta, com uma ausência, não é? Então, as trevas elas são realmente a ignorância das coisas divinas e eu, 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 eu tenho que falar para você, as trevas elas querem que você viva nesse lugar de limitação, sabe? De pequenez, de ignorância, vamos dizer assim, ignorância do conhecimento de Deus, ignorância do que Deus deseja para a sua vida, ignorância de querer o que Deus quer para a sua vida e a gente vai se amoldando, então é isso que Deus tem para você. Então, se o mundo tenta nos amoldar, Deus quer te expandir. Deus quer que você alargue, lembra daquele texto, é, é, no antigo testamento, que ele orou assim, alarga as minhas tendas, não é assim? Jesus disse, vão, vão, é, é, desde aqui de Jerusalém, a Judeia, a Samaria, até os confins da terra, É expansão, é um limite que cresce, o reino está crescendo, a igreja está crescendo, você está crescendo com ela? Você está se expandindo com ela? Esse é o jeito que Deus trabalha com a gente, Deixa, a gente está falando bastante de comida hoje, né? as metáforas. Então, eu quero fazer mais uma metáfora de comida com você. Quando a gente pensa em expansão, você não lembra de fermento? Você já fez pão na sua casa? Eu já fiz. Você pega o fermento e você espera e a massa expande. E quando na Bíblia é muito interessante que é, é, Jesus fala sobre alguns tipos de fermento. E isso tem a ver com mentalidade. Por isso que eu estou dando esse exemplo para você. Então, um fermento aqui é... é, é nesse contexto bíblico, ele diz respeito a influências na nossa mentalidade, a influências que fazem a gente agir, de certa maneira, deixa eu falar com você rapidamente de três fermentos que Jesus fala, o primeiro deles é o fermento de Herodes, ó, lá em Marcos 8,15 ele falou, Jesus advertiu, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes, de Herodes, olha que interessante. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Vamos começar aqui pelo fermento de Herodes. Quem que era Herodes? Era o rei ali, né? Daquela época. E com grandes construções. Construções que você fala, como que esse cara construiu isso há dois mil anos atrás? Você fica assim, meu Deus, né? Mas essa questão, o fermento de Herodes, ele é aquela mentalidade que diz que eu sozinha consigo. Que a capacitação humana é tudo que eu preciso. Então é aquela mentalidade assim, ok, é, é, no fim das contas eu só conto comigo mesmo. E eu na minha inteligência, eu na minha capacidade, eu na minha força de vontade, eu vou conseguir. E esse fermento, ele é um ateísmo na prática. Porque eu não coloco Deus na conta. Eu não conto com a força de Deus, eu não conto com o que Deus quer dizer para mim, com a dependência de Deus, com a submissão a Deus. Eu me coloco no trono de mim mesma. Então é muito perigoso, a gente é um tipo de se almodar ao mundo, é um dos padrões do fermento de Herodes. A gente tem que abandonar essa mentalidade de autossuficiência que é muito nociva para a gente, para os nossos relacionamentos. O segundo fermento é o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os líderes religiosos da época, que falavam sobre Deus, mas não conheciam Deus. Que traziam muitas explicações, mas nunca traziam soluções. Então é uma religiosidade estéreo. E esse é um fermento que pode envenenar a nossa mente. A mente da religiosidade, a mente do julgamento. A mente do apenas apontar o dedo para os outros na rede social. Mas nunca dar uma oferta para abençoar alguém, sabe? Então é um fermento que envenena, que nos limita e a gente precisa se livrar dele. Agora o terceiro fermento que Jesus fala é o fermento do reino de Deus, olha só que lindo esse versículo aqui em Mateus 13, 13 Jesus, Mateus 13, 33 contou ainda uma parábola o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou, misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada então é esse fermento que muda a qualidade não é? que transforma aquela massa então o fermento do reino é um fermento de transformação, é um fermento de crescimento, é um fermento que traz um novo sabor completo sabe, não é por partes, não é limitado você não morde uma massa do pão e fala assim, ah fermentou aqui aí você morde outra e fala, ah, isso aqui não fermentou não, ele fermenta tudo não é assim, ele transforma tudo e a gente tem que buscar essa mente que tem a mentalidade do céu que aprende a pensar como Deus pensa, sabe, que aprende a olhar para outra pessoa e ver como Deus vê aquela pessoa né? E isso transforma mesmo as nossas vidas Então a gente vamos cuidar do que tem influenciado a nossa mente Segundo lugar, a gente precisa sofrer as transformações Na nossa forma radical de pensar Então se eu tenho esse fermento do reino, eu vou ser transformada É o que ele falou no verso 2, mas transforma-se né? Já pensou em transformação? Gente, transformação é, não é uma mudança é, limitada né? Assim, ah, se eu venho aqui eu mudei minha camiseta para uma camiseta azul né? então foi uma mudança, né? mas uma transformação, vamos pensar numa lagarta, né? ela não anda, ela não tem as perninhas, ela é lentinha, ela tem um formato, daqui a pouco ela, ela passa por aquele casulo, aquela transformação, aquela metamorfose, ela se torna uma borboleta, é uma mudança física, é uma mudança de é, ambientes, ela pode alcançar horizontes que ela não tinha, ela tem funções que ela não tinha, ela vai a altitudes que ela não tinha, você está me entendendo? Então a transformação é algo muito profundo. Então se a gente está caminhando com Deus e a gente é exatamente a mesma pessoa que a gente era há 5 anos, a gente tem que se perguntar, que tipo de vida cristã eu estou vivendo? Porque nós somos aqueles que vão de glória em glória, que vão sendo transformados, mudados completamente. E aí a gente tem que lembrar, né, de, do, a palavra metanoia, que é, vamos pensar na metamorfose, que é a mudança da forma. Vamos falar de metanoia, que é a mudança da mente. Ei, você está com mente de lagarta, Deus quer te dar uma mente de borboleta. Deus quer te dar uma mente que voa, uma mente que alcança, que expande. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Né? Quando a gente ouve a palavra arrependam-se, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. A palavra arrependimento está ligada à palavra metanoia, mudança de mente. É uma mudança de visão, como eu vejo, como eu reajo às coisas. E isso é, é, é muito importante para nós. Né? Então, quem, quem você tem se tornado em Jesus? em terceiro lugar, busque uma mente gerada no sobrenatural né? então Paulo ele vai dizer, transforme-se pelo quê? pela renovação da sua mente então busque uma mente que ela é gerada sobrenaturalmente porque na verdade uma mudança de mente tão profunda assim é algo sobrenatural né? é uma obra do Espírito Santo em nós a gente apenas tem que se deixar né? É, é, permitir que ele faça esse processo da gente Talvez ir para dentro de um casulo E deixar que ele nos forme né? Então, gente, a palavra renovação Não é interessante? Renovação, muitas vezes, é você fazer o que você está fazendo Só que de um jeito diferente né? assim, De uma nova forma Então eu renovo aquela maneira de ser não é? Ah, eu tinha, aquele software tinha um jeito de funcionar, ele foi renovado, é o mesmo, mas ele funciona de uma nova maneira, né? E quando a gente faz, a gente tem essa oxigenação, essa dinâmica, a gente começa a viver um estilo de vida sobrenatural. Então, é, é, é diretamente proporcional, né? A vida é uma vida de poder com Deus e uma, vida, e uma mente que é aberta para o sobrenatural. Sabe, uma mente que é aberta para as coisas de Deus, uma mente que é sensível ao que ele tem falado para você. Sabe, você tem vivido uma vida cristã que é, é, é monótona? Que é talvez sem muitos frutos, coisas que você tem orado e parece que aquilo não tem, né? Aquela coisa que parece uma casa que está velha há muito tempo e talvez ela precise de uma renovação. Você não precisa mudar de endereço, você precisa de uma renovação, não é? Então abra as janelas da sua mente para que esse vento entra, e entre e você tenha essa, essa experiência sobrenatural da sua vida, né? Em todos os sentidos. Filipenses 3.20 vai dizer que a nossa cidadania está nos céus. Então, nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós temos leis do céu que se aplica sobre nós. Cultura do céu que se aplica sobre nós. Recursos do céu que se aplica sobre nós. Então, em fé, a gente precisa renovar a nossa mente e receber. E viver dentro dessa nova realidade. Então, eu oro mesmo para que nesse ano você seja transformado na renovação da sua mente. Mas você tenha experiências sobrenaturais com Deus. E por último, experimente com Prove a vontade de Deus, então você transformando a sua mentalidade, transformando a sua forma de ser, vivendo experiências com Deus sobrenaturais, sabe o que você vai experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa é a promessa de Deus para a sua vida, não é? você só vai experimentar é, tudo isso quando você estiver posicionado com uma nova mente, com uma nova é, maneira de caminhar com Deus, né, então você pode viver essa realidade na sua vida, Deus ele está procurando duas coisas, um lugar que se pareça com o céu e, se, e pessoas que se pareçam com ele, né, e ele está realmente querendo comprovar, ele quer demonstrar para você a vontade dele para a sua vida, sabe, então em algumas coisas, quem sabe você precisa parar de lutar, quem sabe você precisa parar, falar, parar de falar não para Deus e resistir e simplesmente se entregar, se arrepender, mudar a forma de ver, e permite que Ele te ensine um caminho que vai levar a uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Ei, todo mundo quer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mas a gente precisa passar por um processo para a gente chegar até lá com a ajuda de Deus. Então eu já estou concluindo com você, é, mas eu, eu gostaria mesmo que você, aonde você estivesse, você pedisse a Deus que revelasse para você o que precisa ser transformado, o que precisa ser passar por um arrependimento talvez você precisa sair de um lugar que você está tentando se esconder como luz que você está tentando se esconder ali no canto do prato e Deus chamou você para ser relevante para deixar um legado para experimentar o gulingo da parte de Deus eu quero encerrar com você com Romanos 8 19 a 12, também um texto do apóstolo Paulo que fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus que é você, sejam Revelados, não é? É o sal, a luz, eles precisam ser revelados, porque ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão e da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada gene até agora como em dores de paz. Então toda a natureza, todo mundo está aguardando. Por essa luz que chega, por esse sabor que chega. E Deus escolheu fazer isso por meio de você. Porque você é filho de Deus e filha de Deus. Então é hora da gente repensar, da gente se arrepender. Dos nossos caminhos de talvez é, apenas pensar na gente mesmo. E perguntar para Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Eu vou, eu vou servir, eu vou priorizar o seu reino. E eu vou experimentar a boa, a perfeita e a maravilhosa vontade de Deus para a minha vida. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Para a gente terminar esse tempo de reflexão da palavra de Deus. Eu quero convidar você a, a ouvir mais este convite do nosso pastor Carlito Paz. Deus abençoe sua vida.
3: Que você tenha recebido esta palavra da fé. E ela tive em você a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E agora eu quero fazer um convite a você. À luz do que você acabou de receber na ministração desta palavra, eu quero te dar três oportunidades para que você responda numa atitude de fé, à luz do que você recebeu, a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro... Aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp. Você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja a partir de hoje, o Senhor da sua vida, também eu quero te dar uma segunda oportunidade. A você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. E hoje, ao ouvir esta mensagem, você quer retornar, quer estar perto do rebanho. Você quer tomar esta decisão também? Amém. Deus abençoe você. Entre em contato conosco. E o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado, e não importa em que cidade você esteja, agora é tomar a decisão e depois entre em contato conosco e nós vamos orientar você como você ser batizado em águas. Jesus foi batizado, João Batista batizou Jesus, e o batismo... Bíblico, Ele não é só em águas Ele é um batismo precedido de arrependimento Então aquele que é arrependido Também deseja ser batizado Você quer ser batizado Como Jesus foi, como eu fui Para declaração ao mundo E testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador E nascemos de novo Então parabéns, Deus abençoe você Vamos orar juntos Você que aceitou Jesus Você que está voltando para a igreja Se reconciliando E você que deseja ser batizado também você que está tomando uma decisão, se você quer servir a igreja e no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração, nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem. Levantem suas mãos, eu quero interceder com você e abençoar sua vida Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé Vamos orar, Pai, quero te agradecer por cada um Que agora, nessa celebração, depois dessa palavra Foram tocados pelo teu Espírito Santo Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador Escreva seus nomes no livro da vida Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam, possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, família da fé. Deus, muito obrigado. Abençoe cada um, abençoe a semana de cada um. Eu oro com fé e os abençoo e repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver, Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal Igreja da Cidade Online Aleluia, receber uma mensagem que impactou a sua vida, receber
1: um tempo para tomar decisões, afinal de contas você aprendeu na semana passada sobre as bem-aventuranças e hoje você foi conectado, porque você é sal da terra e luz do mundo, certeza que você já foi, já ampliado na sua expectativa e na sua fé. Queria já dizer aqui para você, essa mensagem impactou a sua vida, você de alguma forma foi tocado no seu coração, você tomou uma decisão, já preencheu esse link, já decidiu se conectar, entregar a sua vida a Jesus, está conectado a um dos nossos grupos da cidade, mas também você... É agora um missionário dessa mensagem Você precisa compartilhar esse link com outras pessoas Compartilhe com familiares, compartilhe com pessoas que precisam ouvir dessa palavra E eu queria te convidar também, você que está aqui para nos ajudar A divulgar também a mensagem que virá às 18 horas com o pastor Carlito Paz. Você não pode perder também essa palavra vinda através do pastor Carlito Paz. Queria trazer para você algumas comunicações importantes Importantes. Quarta-feira de discernimento para a vida financeira. Nós estamos agora numa série focada na quarta-feira, falando só sobre finanças. Nesse movimento, nos dias atuais, como tomar decisões importantes a respeito desse tema. Ainda, na segunda-feira, teremos o pastor. Fabiano Ribeiro nosso TPL, é o treinamento pastoral de líderes, focado naqueles que são líderes, coordenadores e supervisores de um dos nossos grupos da cidade. E seguimos também a nossa série presencial, se você está aqui em São José ou próximo de uma igreja da cidade local... Caminhe-se até lá, vá até lá. No Ande em Amor. Você é chamado para andar como Cristo andou. E fique atento ao todo o nosso movimento. Você hoje já entregou o seu jejum ah, relacionado ali à questão dos streams, do cinema, TV. E iniciou agora um novo jejum focado agora em pães e, e lanches. E você pode ficar conectado ao todo o nosso movimento. Assistindo às as celebrações que foram ministradas no nosso canal do YouTube, Igreja da Cidade Online. Agora eu quero orar abençoando a sua vida, te enviando para uma semana de conquista, de vitória, com essa mensagem de que você nasceu para transformar a realidade do seu local onde você vive, então eu quero orar pela sua vida. Querido Pai, obrigado por essa palavra, uma palavra fundamentada num dos ensinos mais importantes que Jesus Cristo deixou para nós nós somos sim, um fator de diferença, nós mudamos o local onde vivemos, nós recebemos uma nova mentalidade, um novo jeito de agir, uma nova forma de ser que cada um dos seus filhos que agora receberam essa palavra que eles sejam enviados para uma semana, para transformar a realidade para mudar o foco dos ambientes onde eles estão, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles que o amor do Senhor, do amor do nosso Pai, que as consolações e a presença do Espírito Santo, esteja sobre cada um dos seus filhos, e que o amor de Cristo esteja com eles, que eles sejam agora enviados para uma semana de vitória, nós os abençoamos no nome de Jesus, amém, amém e amém, vamos adorar o Senhor…
3: Tua graça, Deus, tu grande amor me libertou Eu renasci quando te conheci, tu me salvou e
0: eu voltei a viver Goioso dia Teu sangue me resgatou